0: Este do capítulo 12. E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação, dizendo, aos dez desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, Conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, e por aí calculareis quanto bastem para cada para o Cordeiro. O Cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um Cordeiro, ou até um cabrito, eu guardareis até o décimo quarto deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel emolará no crepúsculo da tarde. E tomarão o do sangue e porão sobre ambas as ombreiras e na verga das portas das casas que os comerem. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós, praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, este dia, vos será por memorial, amém, assente-se na presença do Senhor, irmãos, nós começamos hoje, e pela manhã não foi diferente, mas foi maravilhoso estar aqui, de manhã a casa do Senhor cheia, pessoas se convertendo, muita gente nos conhecendo pela primeira vez, foi um culto memorável, e nós iniciamos então a nossa conferência da família real, pastor o que significa isso? Esse ano o nosso tema é, venha o teu? Vem. Venha o teu? Vem. Mais uma vez, venha o teu? Vem. Venha o teu reino, o que é o reino? É o governo de Deus na terra, são pessoas que se adaptam, que aceitam, que fazem uma aliança, que pertencem ao reino de Deus, o reino de Deus é um governo, que tem leis, que tem regras, que tem relacionamento, que tem paternidade, o nosso pai é Jesus, o nosso pai é Deus, por isso então, esse reino de Deus, né? nossas famílias pertencem ao reino de Deus, nossas famílias, nós somos pertencentes a esse reino, então nós somos a família real, essa reunião, irmãos, é a reunião da nobreza. É uma reunião da nobreza, irmãos. Se eu fosse você, eu já estava... Dizendo glória a Deus. Essa é uma reunião da nobreza. Príncipes, princesas do Senhor reunidos na presença do rei. Aleluia. Aleluia. Uma reunião real, irmãos. Reunião do reino de Deus. Que coisa maravilhosa. Outrora fomos escravos de Satanás, escravos do pecado. Hoje somos príncipes e princesas, servindo ao Senhor Jesus no seu reino. Esse reino é um reino de amor, de justiça, de equidade, de retidão. Esse reino, irmãos, é maravilhoso. Sejam bem-vindos esse reino. Sejam bem-vindos nessa família real. Aqui, irmãos, a, a, o amor é real. Aqui, a, o abraço é real. Aqui, o calor é real. Aqui, o relacionamento é real. Por quê? Porque nós pertencemos à família real. Bem-vindos em nome de Jesus. Quem sabe a sua família tem passado dificuldades, quem sabe a sua casa tem sido visitada com tempestades, com turbulências, mas Deus está aqui hoje para colocar a sua casa em ordem, para colocar seu relacionamento em ordem, colocar as coisas em ordem na sua casa, aquilo que está fora do lugar vai entrar no lugar irmãos, Hoje de manhã eu disse, quando você está para receber uma visita, uma pessoa na tua casa especial, desde cedo você trata de arrumar a casa, na é verdade? Se coloca as coisas em ordem Varre a casa, limpa, tira pó Coloca aquele enfeite novo Coloca um vaso novo de flor Perfuma o banheiro, né? enfim Você faz isso para receber as pessoas Faça isso Porque Jesus vai visitar a tua casa hoje Ele vai visitar a tua casa E Ele vai levar aquilo que você precisa Ele vai carregado de bênçãos e vitória. Ele vai carregado daquilo que você está buscando hoje Jesus vai visitar a sua casa eu vou dar mais uma chance para vocês Jesus Ele vai visitar A sua casa Hoje não sei o que está se passando por lá, irmãos, mas não importa, quando ele vai, ele coloca as coisas no lugar, ele coloca no eixo as coisas, irmãos, quando você menos perceber, as coisas estão diferentes, ele foi lá na casa de Zaqueu, irmãos, e ele fez uma ruaça, Zaqueu disse, Jesus nunca mais eu vou ser o mesmo, se eu roubei eu vou devolver, se eu peguei errado eu vou devolver, se eu peguei o que não devia eu vou devolver Senhor, quatro vezes mais, a partir de hoje eu sou um novo homem, é isso que eu quero ouvir de você, Jesus fez um milagre na minha casa, Jesus foi lá em casa e fez uma roça. Jesus foi lá em casa e fez uma bagunça, Jesus foi lá em casa e chacalhou a minha casa, e hoje tudo está diferente... A atmosfera tem que mudar, irmãos, a tua casa. A atmosfera do teu lar tem que ser diferente. Por quê? Porque Jesus vai estar lá na sua casa. Jesus vai habitar na sua casa. Ele vai morar com você. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Vamos fazer uma viagem aqui? Eu quero levar vocês lá para o Egito agora. Amém? Amém? Quantos querem conhecer o Egito aí? Diga-me Vamos fazer uma viagem lá no Egito? Bora? Vocês não querem, né? Querem ficar aqui mesmo? Vamos dar uma passeadinha lá pelo Egito. Né? 430 anos de escravidão. Israel já não suportava mais a carga. Não suportava mais o desprezo. Israel já não suportava mais as chibatas. Israel não suportava mais a opressão. Morar numa casa que não é sua. Servir de graça. Todos os dias debaixo de um jugo tão pesado, tão difícil. Israel clamava a Deus por uma liberdade. Israel gritava a Deus por uma liberdade. Mas eles estavam lá, irmãos, por causa de uma escolha Todos nós temos um livre-arbítrio Todos nós temos uma consciência E quando nós temos que tomar decisões na vida É muito importante que você deixe que o Espírito Santo direcione as suas decisões As tuas escolhas, as tuas mudanças É muito importante que o Espírito Santo te direcione porque Israel não reconhecia muitas vezes Deus, deixava Deus de lado, o orgulho, a arrogância dessa nação fez com que eles caíssem na mão de faraó, o orgulho e a arrogância de uma nação, fizeram com que eles caíssem debaixo de um jugo e de uma opressão, e é isso que acontece hoje com as pessoas, desprezam a Deus, desprezam o conhecimento de Deus, Desprezam uma palavra de Deus, tentam um caminho solo, uma carreira solo, e se dão mal. Porque, irmãos, sem Deus nós não somos nada. Quando a gente era criança, a gente cantava que Jesus Cristo é tudo para mim. Ele é tudo para mim. E quando eu era adolescente, eu continuava cantando: Jesus é tudo para mim. E quando eu me tornei um jovem, eu cantava Jesus é tudo para mim. E quando eu decidi formar uma família, um lar, eu continuava dizendo Jesus é tudo para mim. E hoje eu continuo dizendo Jesus é tudo para mim. Você viveu uma vida toda ao lado dele, fazer uma longa viagem ao lado de Jesus. Sabendo irmãos que cada passo que você der Ele vai guiar você Ele vai orientar você Ele vai levar você aos pastos verdejantes às águas tranquilas E não haverá temor Quando você está caminhando com Jesus Na fé não haverá temor Você não precisa ter medo Você não precisa ter preocupação Quando Jesus está com você Mesmo no meio de uma tempestade Mesmo no meio de uma turbulência Mesmo no meio de um momento de violência ele está com você, e a qualquer momento Ele vai repreender a tempestade da sua vida, Ele vai repreender a tempestade da sua casa, e tudo vai virar calma, porque assim é com aqueles que andam com Jesus: Ele é tudo para mim, Ele é tudo, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Mas Deus ouve a oração de Israel. E Deus então chama Moisés em particular, e diz Moisés, agora você vai tirar o meu povo lá do Egito. E eu não quero aqui entrar nos detalhes, mas Moisés ouve a Deus, tenta negociar com Deus, tenta dar uma desculpa, mas não tem irmãos, você Moisés, é você, é você porque ter certas missões na vida, irmãos, que é só nossa e não adianta, não dá para transferir aquilo que Deus colocou na sua mão, a missão sua, o seu propósito é seu, e Deus vai te usar de uma forma extraordinária, mesmo quando você achar que você não tem condições, que você não está aparelhado para aquele propósito, Deus vai continuar dizendo, eu vou ser com você, mesmo quando você acha que as tuas forças não vão suportar Mesmo que você acha que as tuas pernas não vão conseguir alcançar Deus vai continuar dizendo Eu estou com você Por isso, irmãos, quando Deus te der uma missão Não se preocupe Ele vai com você até o fim Deus me deu uma missão, irmãos De ser o esposo da Sônia É a minha missão passamos turbulência, passamos, passamos dificuldade, passamos, passamos angústia, passamos, choramos, choramos, dividimos um pão, dividimos, passamos frio, passamos, mas nesses 42 anos o Senhor continua dizendo o que Ele disse no dia em que me casei com ela, eu estou com você… e seja qual for as dificuldades do seu casamento, na sua casa, essa é a sua missão, meu irmão, essa é a tua missão, meu querido, fica firme, porque Deus vai te sustentar, Ele vai abençoar você, Ele vai sustentar você com o mel tirado da rocha, Ele vai colocar sobre você o azeite tirado ali das codonizes, Ele vai fazer isso na sua vida, Ele é Deus, Moisés aceita a missão e vai. Então Deus dá as instruções para Moisés. Moisés. Olha que coisa interessante, moço. Ele diz assim, ó. Fala aí a congregação. Ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Diga assim. Dia 10. Irmãos. Dia 10 é um dia qualquer. Dia 10 é um dia qualquer. Mas o dia 10 para nós aqui vai ser uma chave. Porque nesse dia 10, foi o dia mais importante na história de Israel. Na história dos hebreus, esse foi o dia mais importante. O Dia 10, diga dia 10. Mas é só uma chave para você entender. Que vai chegar um dia Que o Senhor vai libertar você completamente Vai chegar um dia Em que aquilo que você achava impossível na sua vida Vai acontecer Eles esperaram tantos anos Eles esperaram por um longo tempo Mas chegou um momento em que Deus abre a sua agenda E olhou e disse Em dia 10 vai acontecer algo extraordinário para você irmãos, olha aqui para mim eu não sei qual vai ser o dia 10 na sua vida mas se você crê que o teu marido pode estar aqui na frente recebendo Jesus como salvador, ele vai fazer isso eu não sei qual vai ser o dia 10 da sua vida mas sabe aquele filho que está tão longe de Deus que ele não consegue ver Deus nem de longe mais ele pode estar aqui recebendo Jesus Sabe aquela situação que você acha, meu Deus, isso não tem mais controle, sabe? Essa situação pode ter o dia 10 da sua vida, que Deus vai virar a chave, Ele vai virar assim, e Ele vai fazer um milagre extraordinário, Ele vai fazer algo fantástico, e você vai perceber que esse dia 10 mudou a sua, sua história aquela benção extraordinária, que você espera tanto tempo, que você já não suporta mais, vai chegar o dia 10, Deus vai virar uma chave, blick, e vai acontecer para você, se você está recebendo essa palavra, comece a glorificar a Deus irmãos, comece a glorificar, agora há pouco minha irmã estava me falando na porta, ela pegou na minha mão e disse, pastor, o senhor profetizou no culto passado, a última vez se pregou, eu peguei uma palavra chave, aquela palavra mudou a minha vida, cadê a irmã? cadê? está ali, fica em pé irmão, fica em pé, foi isso ou não foi? amém? está ali irmãos, pode sentar querida, então fique atento irmão, fique esperto, porque você vai receber chaves proféticas hoje, e que pode virar na sua vida, e as coisas vão funcionar, e vai dar certo para você, essa é a conferência da família irmãos, eu quero que Deus entre na sua casa, eu quero que o Senhor faça as coisas acontecerem na sua família, diga graças a Deus, Diga, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E aí então, irmãos, Deus diz assim, Moisés, no dia 10, diga comigo, dia 10. Diga, eita, estou esperando. Dia 10, irmãos, vocês vão pegar um cordeiro. E vocês vão sacrificar esse cordeiro. Diga comigo, sacrificar. Mais uma vez. Essa é uma palavra-chave, nós vamos trabalhar com isso hoje. Diga, sacrificar. Vamos lá, tempo das águias. Eu quero que vocês fiquem empolgados hoje, que nem a gente estava no louvor aqui. Vamos lá, de novo? Vocês vão sacrificar um cordeiro. E vocês vão assar esse cordeiro no fogo. E vocês vão comer, cada família. Um cordeiro para cada família. Diga, um cordeiro? Um cordeiro. Para cada família. Mais uma vez, um cordeiro? Um cordeiro. Para cada família. Irmãos, a tua família não precisa de mais nada, menos mais do que um cordeiro. Jesus é suficiente para a sua casa. Ele é suficiente para a sua mesa. Ele é suficiente para o seu banquete. Ele é suficiente para você, para te sustentar e te abençoar. Jesus é suficiente. Um cordeiro para cada família. Lá no Monte Moriá. Abraão leva seu filho Isaac. Mas no lugar de Isaac, morre um cordeiro. Um cordeiro morrendo por uma pessoa. Mas aqui, é um cordeiro morrendo por uma família. E lá no Calvário, um cordeiro morrendo pelo mundo todo. E não importa onde você está e quem você é, esse cordeiro um dia morreu e pensou em você. Mas hoje, nós vamos falar sobre esse cordeiro que estava prefigurado nesse cordeiro de Moisés. Aquilo era um protótipo, ali era uma figura do que um dia aconteceria. De um cordeiro seria imolado por causa da minha família. De um cordeiro que seria morto por causa da minha família. De um cordeiro que seria sacrificado por causa da minha família. Para que a minha família tivesse liberdade. Para que a minha família fosse livre do mal. Para que a minha família não fosse visitada por tragédia, por dor, por tristeza, por angústia e por escravidão. Por isso, o cordeiro morreu pela minha família. Diga, o cordeiro morreu pela minha família. Então, irmãos, esse cordeiro ama a sua família. Mas ele deu uma outra instrução. Mas então quando vocês sacrificarem esse cordeiro Vocês vão pegar O sangue Desse cordeiro E vocês vão passar Nos umbrais Das vossas portas Algo terrível vai acontecer Nesta noite do dia 10 Mas ao mesmo tempo Algo maravilhoso Vai acontecer nesse dia 10 Deus já tinha dado nove chances para Faraó se arrepender e deixar que o povo fosse. Mas o coração duro de Faraó não permitiu que eles fossem. E Faraó então, irmãos, foi uma queda de braço com Deus. Faraó dizia que deixava no dia seguinte e não deixava. Faraó, irmãos, fez uma queda de braço com Deus. E cada vez que um homem tenta isso, irmãos, ele vai se dar mal. Porque o poder, a soberania, a glória e a autoridade suprema está nas mãos de Deus. E quando Deus quer, não há quem não queira. Quando Deus bate o martelo, irmão, está batido. Quando Deus define, está definido. E nesse momento, irmãos, faraó, pela nona vez, ele replica e ele endurece o coração e não permite. Não ouve a voz de Deus. E aí o que Deus faz? Executa juízo. Irmãos, meus 40 anos de ministério, eu nunca tinha pensado. Porque é que tantas coisas acontecem antes do fim dos tempos eu sempre achei que Deus fazia juízo, irmãos, lá no juízo final, quando ele voltasse, mas quando um homem ira a Deus, quando o um homem zanga a Deus, irmãos, esse Deus irado, ele executa então, ele faz juízo sim, e não adianta dizer que Deus é mal, que Deus é ruim. Que Deus é isso, que Deus é aquilo. Deus deu nove vezes chance para faraó. E ele simplesmente rechaçou. Ele simplesmente ignorou a ordem de Deus. Então, qual é o conceito? Qual é a ordem aqui? Deus disse assim. No dia 10. Diga dia 10. Mais forte vamos lá, tempo das Águias, eu amo pregar nessa igreja, irmãos, essa semana eu preguei em tantos lugares, mas eu amo pregar nessa igreja, porque tem fogo aqui nesse lugar, irmãos, e quando a gente prega onde tem fogo, é maravilhoso, irmãos, esse fogo contagia o altar, o altar contagia, o auditório, o auditório contagia o altar, irmãos, e vira uma fogueira, eu quero que vocês peguem fogo nesta noite, digam glória a Deus, diga dia 10... Dia 10 eu vou passar o anjo Vai passar o anjo da morte O anjo destruidor vai passar a noite Exatamente à meia noite E todos os primogênitos Do Egito Serão mortos Desde os animais Até os homens Eu quero que você preste atenção nisso Irmãos E então, neste momento, haviam duas portas: uma porta na casa dos hebreus, e uma porta na casa dos egípcios. Uma porta de vida, outra porta de morte. Uma porta de alegria. E uma porta de ranger de dentes e dor. Uma porta porque recebeu o cordeiro. Uma porta que abriu os braços para Deus. Mas uma porta que rejeitou a Deus. Diga comigo, duas portas. Hum? Hã? Foi tão baixinho que nem escutei daqui, irmãos. E essa noite, nós temos o nosso poder de escolha, o poder de decisão. O qual das duas portas será a porta da nossa família? A porta da dor ou a porta da cura? Uma porta desprovida e uma porta de provisão. o qual das duas portas teremos, e o que vai determinar, a diferença das duas portas, é o sangue do Cordeiro, ah. irmãos, eu vou dar mais uma chance para vocês, o que vai determinar, a diferença entre a porta da morte e a porta da vida é o sangue do Cordeiro. Nada mais, nada menos do que o sangue do Cordeiro. Conta-se uma história que faltava cinco para meia-noite e o Senhor vinha um camponês, vinha do seu trabalho, e quando ele chega em casa, a esposa desesperada, dizia, nós temos nossos filhos, falta cinco minutos, e o anjo da morte vai passar aqui, e todos os primogênitos vão morrer, e o nosso filho também vai, corre, e esse homem se apressa desesperado, até ir ao seu curral, encontrar uma ovelha, e ele então sacrifica, diga, sacrifica. Esse homem sacrifica e pega o sangue, ele passa no umbral da porta, e no momento que ele passa, o anjo passa, e por segundos o seu filho foi livre da morte. O sangue do cordeiro. Vai ser a única diferença, irmãos, entre uma casa e outra casa. Uma família e outra família. A diferença é o sangue do Cordeiro. Aqui existe vida. Aqui existe proteção. Aqui existe alegria. Aqui existe paz. Aqui existe vida. Aqui existe salvação. Aqui, irmãos, a casa onde o sangue do Cordeiro foi espargido. Então, hoje eu convido cada um de vocês. Coloca o sangue do Cordeiro na sua casa casa, o sangue do cordeiro significa a presença do Senhor Jesus, a presença do autor da vida, do rei dos reis, senhor dos senhores quando o inimigo passar quando o anjo da morte passar quando a tragédia passar, quando a dor passar, e ele ver o sangue do cordeiro ele sabe que aqui ele não pode entrar, ele entra aqui mas aqui ele não entra, aqui ele não entra, por causa do sangue da proteção do cordeiro Sacrifica, sacrifica, irmão. Hoje é o dia 10 na sua vida, e eu vou fazer uma pergunta: até quando a sua família vai ficar num estado de vulnerabilidade? Até quando a sua família vai ficar assim, à mercê das tragédias da vida? A mercê das drogas. Da separação, do ódio, da raiz de amargura, da morte. Até quando essa casa vai ter que atravessar uma noite escura? Vai ter que reger dentes e sentir dores? Até quando? Sacrifica, irmão. Sacrifica hoje hoje é o dia 10 da sua vida, quando você for para casa, lembre-se do teu cantinho de oração, lembre-se de estar na presença de Deus, lembre-se que você tem um tesouro em casa, dois, três, lembre-se que a maior riqueza que você tem é a tua família, mãe, se levante em oração pelos seus filhos, Pai, se levante em oração pelos teus filhos, interceda pelos teus filhos, chore na presença de Deus pelos teus filhos, derrame o teu coração e a tua alma pelos teus filhos, Pai. Pai, jejue pelos teus filhos, chore por eles, se sacrifiquem por eles. Sacrifique, sacrifique hoje. Pegue o sangue do cordeiro, joga sobre a sua porta. Pegue o sangue do cordeiro e coloca sobre os seus umbrais. E diga, demônio, que você não entra. Demônio, você não entra. Satanás, você não entra na minha casa. Morte, você não vai entrar aqui. A dor não vai entrar aqui. As drogas não vão entrar aqui. O divórcio não vai entrar aqui. Por causa do sangue do cordeiro. Sacrifique em paz sacrifiquem, sacrifiquem, partam o cordeiro, comam o cordeiro, coloquem o sangue dele na sua casa, e não permitem que o diabo mais tenha participação na sua família, na sua vida, no seu casamento, na sua história, quando eu era criança, eu cantava, Jesus é tudo para mim, e eu cresci, e continuei cantando, Jesus é tudo para mim, e quando eu me casei com a Sônia, ela sabia que Jesus era tudo para mim, eu queria uma mulher, formar um lar com alguém, que tivesse por ele a mesma paixão que eu, e aí Jesus era tudo para nós, E esse Jesus fez toda a diferença na minha vida. Eu vi meu pai sacrificando. Eu vi. Quantas madrugadas eu acordava. Nós tínhamos um fogão de lenha. Do lado, um caixote com uma tampa. Dentro daquele caixote tinha lenha para repor no fogão. E aquela tampa servia de assento. Quantas madrugadas eu acordava, meu pai estava com o fogão de lenha aceso e ele estava ali com uma manta nas costas, sacrificando, eu sei porque Deus abençoou a minha vida, eu sou um homem abençoado, porque o dia um homem sacrificou por mim, Quantas madrugadas eu acordava com lágrimas e sussurros dele, falando em línguas, e muitas vezes eu ouvia o meu nome na voz daquele intercessor, meu pai, que dizia: Pai, cuida do meu filho, cuida dele. E eu aprendi, irmãos, e eu sacrifiquei muito, vocês viram aqui a bispa Rafa ministrando? Eu sacrifiquei muito, irmãos. Para que um dia ela estivesse aqui nesse altar também. Eu orei hoje pelas crianças da Síria. E a Bruma sabe, Bruma sabe. Você estava falando em línguas na vigília. E o te ouviu você falando em línguas. E ele interpretou as tuas línguas. Ele disse, "Vou, eu sei o que a Bruna disse. Ela disse... Que era para nós orarmos e intercedermos pelas crianças da Síria, pelas suas crianças da Síria. Ele falou para você, né, Harti? Por isso eu intercedi hoje aqui pelas crianças da Síria. Você consegue entender, irmãos, o valor do sacrifício? Eu não sei, pai, mãe, qual é o preço que você vai pagar. Filho, eu não sei qual o preço que você vai pagar para sacrificar pelos seus pais, eu não sei. Mas eu te peço nessa noite, sacrifique. Sacrifique E quando esse sangue jorrar Coloca ele na porta da sua casa E diga assim Aqui não entra O alcoolismo não entra aqui ó. A miséria não entra aqui não O endividamento não vai entrar A depressão não vai entrar O síndrome de pânico não vai entrar aqui o espírito de suicídio não vai entrar aqui A falência e a miséria Não vai entrar aqui Porque eu vou estar sacrificando E o sangue do Cordeiro estará sobre meus umbrais E todos esses espíritos que matam Que destroem a família Eles vão passar por esta porta E vão entrar nessa Mas aqui eles não têm poder Aqui eles não têm autoridade de entrar Por causa do sangue do Cordeiro O sangue do cordeiro, sangue, o sangue. Duas portas. Aquela porta que daqueles que escolheram Deus e daqueles que rejeitaram a Deus. Duas portas. A porta da recompensa e a porta da, a porta da consequência. Duas portas. Uma edificada sobre a rocha e outra edificada sobre a areia. Duas portas. Aqueles que decidiram ser livres. E aqueles que decidiram ficar na escuridão. Duas portas. Duas. O juízo de Deus veio sobre o Egito. E apesar de todo apelo. Apesar de todo clamor. Apesar de toda insistência de Deus. Não teve como. Não teve jeito o juízo de Deus se estabeleceu, e deixa eu falar uma coisa para você irmãos, o destruidor, ele vai sempre tentar pegar, aquilo que nós mais valorizamos, aquilo que tem mais valor para a nossa vida, o devorador vai tentar, o destruidor vai tentar irmãos, pegar, Porque ele sabe que a intensidade da dor e do sofrimento humano é maior quando pegam aqueles que a gente ama. Vocês conseguem entender, irmãos, por que, que o diabo alveja tanto as famílias? Por que, que o alvo de Satanás é a família, irmãos? Perceberam? Sim ou não? Você está entendendo, irmãos, por que, que o diabo quer destruir as famílias? Está entendendo? e eu quero lembrar essa igreja, que a família é uma ideia de Deus, antes de haver igreja, antes de haver qualquer instituição, organização, indústria, trabalho, projetos, planos, antes de tudo isso, Deus criou a família, a família menina dos olhos de Deus. Deus criou as estrelas, as montanhas, os oceanos. E por fim Ele criou a família. E Ele criou o um jardim lá no Éden. Um lugar especial. Colocou anjos para guardar aquele jardim. E colocou ali a família, irmãos. Porque era menina dos seus olhos. Você está entendendo, irmãos? Por que, que os movimentos querem tanto o casamento homossexual? Homo afetivo? Você está entendendo, irmãos? Isso aqui não é uma birra da igreja, não, irmãos. Não é uma birra da igreja na instituição, não, irmãos. O problema é Deus. Porque Deus instituiu isso. Hoje de manhã uma irmã da igreja me abraçou e disse, pastor, você mamãe? Eu falei, ei, Jaque, é Jaque, coisa linda. Parabéns. E vai ser o um menino, eu pedi um menino para Deus. Eu falei, como assim? Você acabou de engravidar e já sabe o sexo do nenê? Quem sabe antes de saber o exame sou eu, irmãos. Eu já acertei todos até agora. Ah, pastor, é que tem um exame que se faz. Nem sei o nome do exame, irmãos. Um exame de sangue que aparece, não sei o que do sexo. E aparece... Se é menino ou menina, não aparece uma terceira opção outra coisa. Porque Deus fez tudo perfeito. E o homem tenta interferir na perfeição de Deus. O homem sempre tenta interferir nos projetos de Deus. Faraó fez isso naquela meia-noite daquele dia 10, em cada casa no Egito havia pranto, choro e desespero. Os lampiões se acendiam, os pais saíam na rua com seus filhos no colo. Em cada curral havia um animal morto. E não interessa quanto dinheiro a pessoa tem, porque naquele dia, desde o camponês mais pobre, o plebeu, até mesmo a casa de faraó, foram atingidos pelo anjo da destruição. O dinheiro, a pompa, o poder de faraó não foram suficientes para deter o anjo da destruição que entrou e ceifou a vida do seu filho mais velho. talvez o menino estava sendo preparado para ser o próximo faraó, talvez a esperança da família, tanto sonho, tanto treinamento, tanta perspectiva, agora acabou tudo, caiu tudo por terra, porque um homem duvidou de Deus, um homem brincou com Deus, um homem tentou mudar os planos de Deus, e isso não vai dar certo, a família é e sempre será protegida, cuidada e amada por Deus, Gostem ou não gostem os grandes movimentos socialistas no mundo todo hoje, trabalham contra isso, mas não haverá quem não haverá quem consiga deter isso irmãos, a família continua sendo a menina dos olhos de Deus as pessoas vão continuar se casando formando lares maravilhosos e Deus vai continuar abençoando as famílias que serão colocadas dentro de um lugar onde o sangue da proteção vai cuidar e proteger cada um dos nossos filhos e da nossa família, em nome de Jesus Jesus...